0: <lacht> Danke euch. <lacht> es nee, ist wirklich traurig, wirklich traurig. Wir haben ja, glaube ich, noch äh, Evangelisationswochen. Ne? Wochen oder Zeit. Und wir haben einfach irgendwas vorbereitet, das seit ein, zwei Jahren unser Herz selber berührt. Das hat uns wirklich viel Ermutigung gegeben. Und ich wollte einfach mit euch teilen, dass ihr einfach irgendwie auch äh, vielleicht ermutigt werdet, vielleicht irgendwie Offenbarung habt, vielleicht irgendwas verändert, in euch freisetzt. Äh, wir haben ja letzte Wochen sehr oft über die Strukturen, wie man evangelisiert, wie man das Evangelium weitergibt. Hat der Felix ja erzählt, äh, wie, dass man faktisch einfach das Ganze erklären kann, wie man Leuten einbinden kann in das äh, Evangelisieren und, und, und. Wir haben ja, die, die da waren, wissen ja, worum es ging. Ne? Und die, die nicht da waren, haben verpasst tatsächlich ne? und, da kann ich auch nicht mehr verhelfen. Weil <lacht> ja. sechs Wochen äh, predigen, jeweils 40 Minuten kann ich nicht wiederholen. Aber ihr wisst ja, das ging auch viel um Strukturen und das Kern des Evangeliums. Und heute wollte ich über das Herz, unser Herzens dahinter sprechen, was unser Herz eigentlich äh, für einen Einfluss hat auf, diesen, äh, auf unsere Evangelisation, auf unser Evangelium, die wir predigen und wie wir das machen. Und äh, ich wollte einfach. Das hat uns sehr, sehr äh, ermutigt wirklich. Als Gott mir das offenbart hat vor, vor eineinhalb Jahren, war es irgendwie sowas von äh, sowas von Wow, ne? das, das ist gar nicht um weil gar nicht um, um eine Struktur geht, sondern tatsächlich um unser Herz dahinter. Ich war selber Evangelisationsleiter hier in München. Wir sind drei Jahre lang rausgegangen äh, jeden Tag junge Leute mitgenommen, damit sie evangelisieren auf der Straße, damit ihre Furcht weg ist, dass, dass sie wirklich das Evangelium sagen können, dass, dass sie wirklich wissen, worum, worum es geht. Und, und irgendwie war immer so, ne? immer wenn wir rausgegangen sind, waren die Leute so. Ne? Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, wenn wir von irgendwas begeistert sind, redet jeder eigentlich offen darüber. Warum ist es immer, wenn wir junge Leute mit rausnehmen und sagen, okay, geh mal und gib mal dein Zeugnis, nicht mal das strukturiert Evangelium verkündigen, sondern gib mal dein Zeugnis, wie Gott dich erreicht hat. Dann stehen die da und da muss ich ihnen eine Struktur beibringen, aber trotzdem, diese Knie sind da. Ne? Und wenn wir tatsächlich begeistert sind, ne? jeder kennt von uns, ne? diese, diesen Moment, du bist total begeistert und da fängst du an und auf einmal kommt der Löwe aus dir raus und, und dann merkt man, oh, war diese Person so unsicher jetzt vor zehn Minuten? Auf einmal kommt dieser Löwe raus und zack, äh, wird äh, dann das, worum wir begeistert sind, wird einfach irgendwie offenbart durch unsere Munde. Ja? Und, diesen, und da wollte ich einfach, dass Gott uns offenbart hat, dass, wir, dass es um Herzen geht, dass unser Herzen eins werden muss mit, mit Gott. Und, und da habe ich zwei Bibelfersen, die, die ich sehr gerne äh, lesen will, und dann auch da ein bisschen das Ganze offenbaren, was Gott uns eigentlich gezeigt hat. Genau, und der Leser, ihr wisst ja, ich bin ja nicht so guter Leser, na? dann macht der gute Bruder mit seiner richtigen äh, Feuerstimme. Genau.
1: Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns über den
0: See ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menschen nach Hause und fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. Da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot, es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Da weckten ihn die Jünger und riefen, Lehrer, wir gehen unter, kümmert dich das denn gar nicht? Jesus stand auf, gebot dem Wind Einhalt und befahl dem See, sei still, schweig. Sofort legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Warum habt ihr Angst? fragte Jesus seine Jünger. Habt ihr denn immer noch kein Vertrauen zu mir? Voller Entsetzten sagten sie zueinander, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Halleluja. Wenn ich auch so eine Stimme hätte, hätte ich auch das so gut. Gemacht. Aber leider habe ich das nicht. Genau. Dieser Punkt geht zum Schlafen. Äh, irgendwie Gott hat uns offenbart, äh, wann wir schlafen dürfen und wann nicht. Und das hat sehr, sehr viel mit äh, dem Evangelium zu tun. In diesem Vers, wo wir gelesen haben, äh, passiert was. Die sind, äh, die Jünger sind ja Fischer gewesen, die meisten von denen. Die gehen auf See. Jesus sagt: Hey, lass uns rübergehen. Jesus hat was ausgesprochen. Der Schöpfer des Universums hat was ausgesprochen und sagt: Lass uns rübergehen. Und die kommen mitten im See und da passiert auf einmal ein Sturm. Die Wellen kommen, die Winde kommen und die sehen: Wow, was ist das? Und wie gesagt, die waren von von Geburt an, na, waren die Fischer weil ihre Väter waren Fischer und die haben sie wahrscheinlich mit 6, 7, 5 mitgenommen auf dem See und um denen zu zeigen, wie das war, wie, wie das ist, einfach Fische zu fangen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es das erste Mal war, dass sie irgendwie Wellen gesehen haben. Oh, auf einmal kommt Welle, das ist aber etwas ganz Neues. Die haben öfter Wellen gesehen, die haben öfter Winde gesehen, aber es war vielleicht diesmal ein bisschen heftiger und die kommen komplett außer sich. Die werden total beängstigt, sehen die Wellen an, und fühlen sich bedroht in ihrer Existenz. Ihr Boot, was, was eigentlich denen Geld gebracht hat oder Lebenssicherheit gebracht hat, wird wahrscheinlich runtergehen. Ihr Leben wird vergehen und, 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 und. Und was passiert? Jesus schläft. Okay. Das ist ja eine komische Gott. Ne? Die schläft einfach. Die Jünger sind in Bedrängnis. Die wissen nicht, was sie tun sollen. Die fühlen sich in ihrer Existenz bedroht. Und die Jesus schläft. Und da habe ich irgendwie Gott gefragt, hey, warum schläft eigentlich Jesus? Das ist doch komisch. Ich meine, das, das ist ja nicht so gewesen, dass das Boot einfach nur für Jesus ganz smooth äh, gelaufen ist und, und für die anderen auf einmal Wellen. Die, die, Dieses Boot ist so nach hinten und nach vorne und links und rechts geschlagen und Jesus schlief. Ist ja komisch, oder? Habe ich gedacht, ja, warum? Und ich habe Gott gefragt, warum schläft Jesus tatsächlich in diesem Boot? Warum ist er nicht aufgeweckt? Oder aufgewacht, weil ne? es war ja auch keine trockene Boot. Es ne? ist ja keine, keine Yacht wie heutzutage, wo, wo er einfach in seine, seine äh, Doppelbettkabine schläft. Das war ein offene Fischerboot. Und da kam wahrscheinlich Wasser und Jesus schläft. Was will diese Bibelfers uns sagen? Und irgendwie hat Gott mich, mir gezeigt oder offenbart, hey, es geht gar nicht um den schlafenden Jesus, es geht gar nicht um die Bedrohung, die da ist, sondern es geht um viel was viel tiefer ist. Es ist. Heute bei uns ist es genauso. Jesus wollte die Jünger zeigen, hey Leute, versteht ihr nicht? Ich bin das Leben, der Weg, das Leben und die Wahrheit. Und ich lege, okay, die Reihenfolge könnt ihr einmal vorne finden, wie auch immer, ja? Äh, die, die Wahrheit, das Leben, nee, die, die Weh, der Weg, die Wahrheit und das Leben, genau. Und ich bin bei euch im Boot. Versteht ihr nicht? Dieses Boot kann zerschmettern. Ihr könnt auf Wasser sein, aber ihr werdet nicht sterben. Ich habe euch gerufen, dass ihr mit mir geht. Und ich habe euch gesagt, wir gehen über die Ufer, auf der anderen Seite. Es kann passieren, was es passieren will. Es wird nichts und gar nicht an eure Leben anfassen, weil ich bin das Leben, ich bin mit euch. Ich bin in eure Boot. Und es wird euch nicht anfassen. Und heutzutage sind wir auch das gleiche Thema. Wir haben Atomkrieg bald oder die Verträge werden äh, gecancelt. Mein Leben! Was ist, wenn ein Atomkrieg hier runterkommt? Dann sterbe ich doch. Nein, der Herr hat einen Plan mit dir. Der hat was gesagt. Was ist, wenn ich meine Arbeit verliere? Die Wirtschaft war 2017 extrem gut und dieses Jahr ist nicht so gut gelaufen wie. Letztes Jahr. Und was ist, wenn ich meine Arbeit verliere? Was passiert? Gar nichts. Jesus ist ruhig da und schläft. Weil er einen Plan mit dir hat. Der hat gesagt, wir gehen rüber. Der hat einen Plan. Als du geboren wurdest, haben wir ja heute gesehen, der hat eine Schrift geschrieben über dein Leben. Und er hat gesagt, diese Junge wird hier sein und hier wird es enden. Und es wird nichts und gar nichts und nichts an diesem Plan verändern. Du wirst vielleicht die Wege wird sie ein bisschen kreuzen und, und ein bisschen Umwege fahren und ein bisschen da und da, aber am Ende kommt ihr da an, wo er euch haben will. Und da passieren und passieren und passieren. Ihr könnt in diese Schlange eigentlich Sachen tun, die, die uns beunruhigen, die unsere Existenz irgendwie berühren. Da kommen Immigranten rein, unser Land wird kaputt. Was sollen wir da machen? Nein! Es ist vielleicht doch ein Plan Gottes. Wir kommen am Ende der Predigt dazu, was da vielleicht sein kann. Oder, oder, oder. Es sind tausende Sachen, Leute. Ich will jetzt nicht politisch irgendwie was anfassen, was was vielleicht euch äh, berührt oder sauer macht. Aber egal was passiert. Jesus hat gesagt, wir gehen über dem Ufer und wir werden über den Ufer gehen. Und Jesus schläft, auch wenn du wach bist, wenn ich wach bin und Oh ja, wir waren ja vor zwei Jahren, als diese ganze Offenbarung stattgefunden hat, waren wir in Brasilien und das ganze Chaos geschah da. Die Präsidenten wurde weggetan von dem Thron und es war wirklich, da kamen korrupte Leute an Macht und das war so eine Armut in Brasilien. Wir haben einen Streik von LKW-Fahrern und wir durften wirklich eineinhalb Wochen sind wir buchstäblich nicht aus der Haus gegangen, weil wir Angst hatten, dass wir beraubt und äh, enthauptet werden quasi auf der Straße. Es gab keine Gemüse mehr, es gab keinen Reis mehr, es gab nichts mehr. Nichts. Und die Situation in Brasilien war so, und wir kamen zu den Gedanken, boah, was, wenn wir hier bleiben würden, wird jetzt jemand, die wissen ja, die Nachbarn wissen ja, dass wir Ausländer haben, dass wir ein bisschen mehr Geld haben und, und, und. Was ist dann? Was ist dann? Und diese Ängste haben uns aber hat uns so eingeholt und wir waren so unten, weil wir nicht mehr wussten, klar waren, dass Jesus uns einen Auftrag gegeben hat, dass wir in Brasilien sein dürfen und einen Auftrag dort haben. Und es gibt so viele, Ihr könnt ich meine, jeder hat eine seine Situation in seinem Leben irgendwo, Sachen, wo, wo er sagt, okay, ich fühle mich gerade bedroht, ich fühle mich um mein Leben bedroht, ich fühle mich um meine Existenz bedroht, ich fühle mich um meine Position bedroht und die sind alles berechtigte Sachen. Aber der Herr hat einen Plan mit deinem Leben und es wird durchgesetzt und das, du wirst da hinkommen. Du wirst da hinkommen und Jesus schläft und du kannst auch schlafen. Du kannst schlafen, wirklich. Wisst ihr, mich hat wirklich immer wieder äh, dieser Druck gemacht, der, die, die Bibel sagt ja, wir sollen ständig wach sein und beten. Ne? Ich sage, wann soll ich dann schlafen? Das ist doch biologisch und medizinisch bewiesen, dass wir einfach Schlaf brauchen. Ne? Und wann soll ich dann schlafen? Das kommt, man kommt schon irgendwie in, in, eine, in einen Druck. Ne? Ich habe wirklich manchmal schlechte Gewissen gehabt, wenn ich geschlafen habe. Ja? Wenn ich zehn Stunden geschlafen habe, ich sage, Mann, habe ich gesagt, Mann, Mist. Ich habe wieder zweieinhalb Stunden verpasst, was ich eigentlich was machen konnte. Ne? Und bis ich erkannt habe, ich darf schlafen, ich darf schlafen, wenn Jesus auch schläft. Wenn Jesus sich ruht, kann ich schlafen. Und dann kommt die zweite Situation, wo Jesus wach ist. Jesus ist wach, aber wie, Leute? Da passiert das im Garten Gethsemane. Jesus ist wach, erzählt seinen Jünger: hey, bleibt wach und seid mit mir. Betet mit mir oder macht euer Herz eins mit mir. Kommt, macht mit mir mit. Und was machen die Jünger? Schlafen. Ist es nicht süß? Die Jünger schlafen. Und Jesus kommt zurück. Versteht ihr diese Phänomen eigentlich? Der Beginn, es hat irgendwas begonnen. In dem Moment wo Jesus den Brot in Händen von Judas gibt und sagt geh und mach tu das was du tun musst hat den Prozess begonnen dass Gott der Schöpfer der Universum auf Erden gekommen ist ein Leben gelebt hat ohne Sünde und er wollte die Sünden der Menschheit auf sich nehmen und dieser Prozess hat begonnen Gott der Schöpfer wollte sich eins machen mit seiner Schöpfung der hat die Schöpfung erlösen wollen. Der wollte vergeben. Der wollte das, was der Mensch kaputt gemacht hat, seit Jahren er wiederherstellen. Der wollte sich versöhnen mit seiner Schöpfung. Weil in Christus ist die Schöpfung versöhnt, versöhnt mit Gott. Und diese Tiefe von dem, was, was Jesus eigentlich in diesem Moment machen wollte und die Jünger aufgefordert hat, hey, bleib wach, Bleibt wach, seid mit mir. Es passiert gerade was. Ein Phänomen, die noch nie passiert ist auf der Erde. Seit der Schöpfung der Universum ist es noch nie so ein Geschehen geschehen wie in diesem Moment. Und Jesus sagt, hey Leute, bleibt wach. Bleibt wach und betet und seid mit mir. Und was machen die Jünger? Schlafen. Und Jesus kommt wieder zurück und sagt, hey, geht's noch? Bleibt wach. Bleibt wach und seid, ihr verpasst was. Bleibt wach und betet mit mir. Es passiert gerade was. Es passiert in geistlicher Welt was, in natürlicher Welt passiert was. Es passiert was, was ihr noch nie in eurem Leben gesehen habt und das ist für eure Leben gut. Bleibt da und bereitet euch vor. Diese ein, zwei, drei Stunden, bleibt wach und betet und seid mit mir eins. Lasst euch vorbereiten, weil es kommt eine ganz, ganz heftige Zeit gerade auf euch zu. Und die Jünger schlafen. Und er kommt nochmal und sagt, ach, ja, ich gehe. Und dann geht er wieder und kommt und sagt, hey Leute, lasst uns aufstehen, wir gehen. Und was passiert? Die Soldaten kommen, packen Jesus. Und das lesen wir auch in.. Äh, Matthäus 26, 36 bis 46. Die packen Jesus und die Jünger waren unvorbereitet. Die haben null Ahnung gehabt, was gerade passiert. Null Ahnung, weil die geschlafen haben. Der eine zieht sein Schwert Und der andere vor Angst nackt läuft er weg. Der eine, die auf jeden Fall, wir, kennen ja, wir wissen ja nur von zwei Leuten, wie die drauf waren. Ne? Am Endeffekt waren alle weg. Alle waren Schisser, Leute, Entschuldigung. Ne? Die sind abgehauen, weil die nicht vorbereitet waren. Die haben gesehen, ein Problem kommt. Wow. Zack, lass uns schnell, schnell wie möglich, abhauen dass es uns nicht, ja, nicht was besteht. Die haben komplett den ganzen Prozess von Jesus' Kreuzigung verpasst. Und dann, Jesus wird allein gelassen. Mit dem Phänomen, der eigentlich geschehen soll in unserem Universum, in unserer Geschichte, wird er allein gelassen. und er macht es. Er ist Gott, er hat Kraft dazu, dass er das alleine durchzieht. Halleluja, dass er nicht abhängig ist von uns weil sonst wären wir ein ganz, ganz miserables Leben und unser Universum wäre wirklich ganz, ganz schlimm daran gewesen. Und er macht er erledigt diesen Auftrag, die Gott, der Vater ihm gegeben hat, er geht am Kreuz, wird begraben und am dritten Tag steht er auf. Steht auf, frisch aus dem Leben heraus. Der hat alles überwunden, was er überwinden musste, den Tod über seine Füßen zerschmettert, dem Feind seine ganze Ausrüstung weggenommen und frisch steht er aus dem Tod auf und sagt, Halleluja, ich bin hier. Und kommt zu seinen Jüngern. Ja, ich habe das nur ihm nachgemacht. Ja. <lacht> kommt raus. Und kommt zu seinen Jüngern. Und die Jünger natürlich beschämt. Ne? Beschämt, dass sie ihn verlassen haben aber er ist ein gnädiger Gott, gütiger Gott, und er kennt seine Jünger und er kennt das Herz des Menschen und interessanterweise kommt er, das sehen wir in Apostelgeschichte, 40 Tage lang und lehrt die Jünger über Reich Gottes. Mir kommt es irgendwie vor, dass alle, diese ganzen drei Jahre, was Jesus eigentlich diesen Jüngern erzählt hatte, war in diesem Moment, wo sie abgehauen sind, war fusch Das war alles weg. Irgendwie haben die nichts realisiert. Drei Jahre lang gehen sie mit Jesus, die sehen so viele Wunder, die bekennen mit ihrem Mund, dass Jesus der, der, der Schöpfer ist, der Christus ist. Und die wissen um alles, aber in dem Moment, wo sie nicht vorbereitet waren, verpassen sie und verlieren den ganzen drei Jahren, was sie mit Jesus gegangen sind. Und dann kommt Jesus, kennt ihr dieses Bild mit 40 Tagen? Ja? 40 Jahre in Wüste, Volk Israel, hat nicht geschnallt, was Gott mit denen getan hat. Der hat sie durch viele Wundern aus dem Land Ägypten rausgeholt und die kamen in der Wüste und haben nichts und gar nicht geschnallt, was Gott überhaupt getan hat. Das ist irgendwie, als hätte und die, die schmachten nach Knoblauch. Ja. Leute, das ist ja witzig, oder? Oh, diese Knoblauch und Zwiebel, die wir da in Ägypten hatten, das war so toll. Und jetzt haben wir in der Wüste gar nichts und die haben null verstanden, was Gott mit denen machen wollte, dass er dem verheißenen Land denen geben wollte und das wirklich das einfach ein Paradies, die schaffen wollte. Und die Jünger verpassen drei Jahre lang, was die mit Jesus gesehen haben. Und Jesus kommt, weil die unvorbereitet waren, investiert 40 Tage wie Gott 40 Jahre in Wüste investiert hat, um sein Volk vorzubereiten, damit sie erfassen, was die die Breite und die Tiefe und Höhe von dem Land, was er ihnen geben will, was es bedeutet und was es heißt und was für einen Wert es hat. Und Jesus kommt um 40 Tage lang und lehrt seine Jünger über das Reich wieder. Von Anfang an, Leute, kommt, ich bin geboren, ich war Gottes Sohn, ich wurde im Mutterleib vom Heiligen Geist und alles. Alle drei Jahre wiederholt er. Und macht und tut und erzählt, was, was da geschehen ist. Und dann sind die Jünger vorbereitet. 40 Tage lang. Und Jesus sagt, la vista. ich gehe jetzt und ich sende euch meinen Beistand, meinen Geist und der wird euch dann weiterleiten. Aber schlaft jetzt nicht. Bleibt wach. Seid wachsam, bis es kommt. Bleibt wachsam. halt eure Augen auf. Macht euer Herz mit dem, was Leute, versteht ihr? Das, das geht nicht um, äh, es geht nicht um Schlafen und Wachsein. es ja? geht um um geistliches Wachsein, um geistliches Schlafen. Bleib wach. Lasst euer Herz nicht irgendwie verkettet werden. Was ist jetzt hier los? Ich bin jetzt Gott. <lacht> das kommt ja. Was, okay. Verändert sich die Stimme, wenn man hier? Ja. Okay. Ich höre mich jetzt auf einmal. Ich weiß nicht, vielleicht höre ich mich selber nur so. Auf jeden Fall, der sagt seinen Jüngern: Bleibt wach und macht eure Herzen mit meinem Herz eins, bis ich den Beistand zu euch schicke und euch erfülle mit meinem Geist und dann könnt ihr was machen. Und die Jünger versammeln sich. Und da steht in der Bibel, dass sie wirklich einmütig gestanden sind. Einmütig, ne? Sag mal. Ja. Gestanden sind und gebetet haben und Gott gesucht haben und wirklich versucht haben, ihre Herz mit Gottes Herz einzumachen. Die haben versucht oder sich hingegeben, dass ihre Herz in Gottes Herz verschmolzen wird und Gottes Herz in ihre Herzen verschmolzen wird. Damit sie erfassen, was für ein Phänomen jetzt geschehen und nach diesem Wachsein, was passiert? Der zweite Phänomen, was in unserer Weltgeschichte passiert. Die Gemeinde wird geboren. Gemeinde Gottes, wo die Autorität hat, Himmel und Erde zu binden. Wo die Schlüssel des Himmelreichs gegeben wurde. Wurde In dem Moment, wo die Jünger sich vorbereitet haben und nicht geschlafen haben, ist es geschehen. Und die Gemeinde hat die Autorität bekommen, auf Erden Sachen zu verändern und in Himmel Sachen zu verändern und geistliche Dimensionen wirklich in, 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 ihre, in ihre Autorität zu nehmen und den Feind mit ihren Füßen zu vertreten. Die Gemeinde wurde geboren, Leute. Nachdem die Jünger geschnallt haben, wir dürfen nicht schlafen, wir dürfen nicht unser Herz von dem Herz Gottes trennen. Wir müssen uns um die Sachen kümmern, die Herz Gottes gerade sich kümmert. Wir müssen unseren Blick auf das fokussieren, was Gott gerade tut und nicht auf die Wellen. Die Wellen kommen und gehen. Kommen und gehen. Wir haben unsere Menschengeschichte, die sich mit Geschichte auskennen, es sind so viele Wellen gekommen und wieder weg, kamen und gehen, kamen und gehen. Und ich sage euch, wirklich heute, wir haben ja heute gehört von diesen Sache mit den Babys, es passiert gerade was. Wollen wir uns um die Arbeitslosigkeit prozente kümmern, das in Deutschland ist? Wollen wir uns kümmern, dass, 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 dass ich will jetzt keine politischen Aussagen äh, weil manche nehmen das wirklich ernst, aber so viele Sachen, die gerade passieren, manche sind geistlich und manche sind einfach Unsinn. Und wenn man auf Facebook einfach manchmal guckt, jeder jede von uns, jeder jede Deutsche, Brasilianer, Afrikaner, egal wo, auf einmal sind die Politiker geworden. Leute, die null von Politik Ahnung haben, schreiben ein Statement, zwei Seiten, was los ist jetzt gerade in Politik. Leute, da passiert gerade was. Da passiert geistlich gerade was. Es ist nicht, dass man Kinder tötet. Da ist was viel, viel Tieferes dahinter. Da passiert gerade was in unserer Gesellschaft, in den geistlichen Dimensionen, und wir kümmern uns so sehr um das, was vor unseren Augen ist, dass wir den Kern der Sache verpassen. Und das ist der Feind. Der will uns einfach so weit wie möglich wegtun von dem, was Gott tut und uns zu fokussieren für das, was er tut gerade. Und wir verpassen als Gemeinde und ich sage euch ganz ehrlich, ich, ich, ich tue mich selber in diese ganze Runde. Na? Wir sind nicht besser als die Jünger. Wir sind nicht besser als die Jünger. Wir haben genauso unsere Schwächen, genauso unsere Stärken. Auch wir sind nicht besser als die Jünger. Die haben drei Jahre lang mit Jesus Hand in Hand gegangen. Versteht ihr eine? Johannes ist am Jesus Herz gelegen. Der konnte die Herzschläge von Jesus Herz hören. Aber was ist passiert? Der hat es nur gehört, aber nicht sein Herz mit seinem Herz eins gemacht. Wir können heute vieles hören. Wir gehen zu Konferenzen und Leute erzählen, wow, da kommt der, diese Bewegung, da kommt dieser Geist und des Geist. Wow, Halleluja, wir rufen Halleluja. Aber wir haben gehört, wir haben Herzschlag Gottes gehört, aber unser Herz wurde nicht eins mit seinen Herzen. Wenn wir nicht anfangen, so zu heulen, für Leben, die gerade kaputt gehen, dann haben wir Herz Gottes nicht erfasst. Wenn wir nicht anfangen, unser Herz mit Gottes Herz einzumachen, um zu wissen, Warum geht es überhaupt heute? Warum sagt Trump das und Frau Merkel sagt das und warum? Was steckt dahinter? Warum machen sie das? Ist diese Aussage irgendwas Geistliches dahinter oder ist es nur ein, ein kennt ihr das, so Blinken von, von der Feind, dass man seinen Fokus da äh, rüber dreht und okay, dann hat man den Fokus auf sein Licht die gerade blinkt. Und Gottes wahnsinnige Werk ist auf dieser Seite und wir verpassen das. Und heute als Gemeinde können wir das verpassen. Ich bitte euch, ich meine, wir sind alle in einem Prozess und es hat vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren, wo Gott mir offenbart, hat, hey Junge, du kannst schlafen, schlaf da, wo du schlafen kannst und da, wo du wach sein musst, bleib wach, bleib wach. Und mach dein Herz mit meinem Herz eins. Und dann denkst du dir, was hat das mit Evangelium und Evangelisation zu tun? Viel. Viel. Wenn wir nicht unser Herz mit Gottes Herz eins machen und wirklich Gottes Herzschlag in unser Herzens hören, kennt ihr Babys? Man ist ja bewiesen, ja wissenschaftlich, dass der Babyherz eigentlich der Takt mit dem Herz von Mama äh, gleichzeitig schlägt. Ist das nicht schön? Ist ja nicht zu. Krasse Bild. Nach der Geburt, na, Das ist nicht mal im Bauch drin. Im Bauch ist es sein Herz, derselbe Takt, das ist nicht derselbe Takt. Wenn das Baby rauskommt und neben der Mama liegt, dann, dann äh, die Rhythmen kommen so zueinander. Und ich weiß, weil wir selber zwei Kinder haben und ich weiß, wie oft Elisabeth war in einem ganz anderen Raum und dann auf einmal spürt sie, oh. Baby wacht auf und geht sie ins Zimmer rein und Baby wacht gerade auf. Ich sage, wo hast du das? Ich sage irgendwie, in meinem Brust habe ich das gespürt. Das ist leider Männer, ist dieses diese Gefühl äh, ferngeblieben. Ich würde so gerne dieses Gefühl einmal mal spüren. <lacht> Aber das ist für mich so ein Bild von, von unserer unsere Herzen Gottes Herzen und, und unser Sein mit Gottes Herzen. Dieses diese Kind mit der Mutter ist so verbunden. Dass wir so verbunden werden mit Gott. Dass wir wissen, worum es geht. Weil wenn wir das nicht erfasst haben und nicht geschnallt haben oder diese Groschen ist nicht gefallen, werden Evangelisationen, Menschen werden zu Projekt für uns. Wir zählen die Nummern, okay, wie viele haben sich bekehrt gerade? Es geht nicht um Nummern, es geht um Leben, die gerade gerettet werden, in Königreich Gottes hineinversetzt werden. Wie oft haben wir diese Druck, ach, wir müssen einfach evangelisieren. Nein, du musst nicht evangelisieren. Wenn du das nicht willst, dann mach das nicht. Du musst dein Herz mit Gottes Herz einmachen, dann wärst du automatisch, du kannst deinen Mund nicht mehr zuhalten. Wenn dein Herz mit Gottes Herz eins ist, kannst du gar nicht anders machen. Kannst du was, was willst du machen? Ich habe ja immer wieder mal betont, dass ich sehr stolzer Papa bin. Ich liebe Papa zu sein. Und ich glaube wirklich tatsächlich, dass es eine der größten Sachen ist in meinem Leben, die mir geschehen ist, wo ich gar nichts dafür machen konnte. Ich dürfte Papa sein. Und ich liebe wirklich, das ist mein Hobby, mit meinen Kindern zu spielen. Ich habe seitdem Kinder habe kein Hobby mehr. Ich liebe mit denen zu spielen. Das ist wirklich eine... Versteht ihr? Und egal, wo ich hinkomme, erzähle ich mir von meinen Kindern. Und, und manche, ich weiß, manche Leute, die Jalousien gehen langsam runter und sagen, schon wieder, ja die erzählt wieder. Und Elisabeth sagt manchmal, hey, du erzählt so du bist sowas von <lacht> begeistert von deinen, kind, von deinen Kindern und von deinem Papa sein und dass du überall erzählst und erzählst und erzählst. Vielleicht mögen manche nicht und diese, ist doch egal, aber ich mag das und ich liebe das und ich fühle mich so gut, dass ich Papa bin. Und versteht ihr, ich kennt und wenn wir begeistert sind von Gott und wenn wir so eins sind mit Gott und wir wissen, okay, das ist unser Gott und das mein Herz gehört ihm und sein Herz gehört mir und mein Herz ist in sein Herz und sein Herz ist in mein Herz und ich möchte, dass mein Herz schlägen, mit seinem Herz eins werden dass es keinen Unterschied mehr gibt dann werden wir evangelisieren ohne dass wir Mühe haben und es wird kein Projekt für uns sondern es wird ein Lebensstil für uns es wird einfach, wir wollen das Leben, die, die uns strömt und einfach übersprüht, wollen wir einfach rausgeben und an anderen Menschen geben. Und wir werden uns kümmern um die Sachen, die der Herr sich kümmert gerade. Wir werden erkennen und erfassen, warum überhaupt diese Sachen passieren in unserer Gesellschaft. Und ich möchte euch bitten und euch ermutigen, wirklich. Macht es. Schmeißt jede, jede wie heißt es nochmal Koffer? Koffer, Säcke, Tüten, die ihr habt, schmeißt es weg. Schmeißt es weg, wirklich. Ihr braucht es nicht mal Jesus geben. Schmeißt es weg einfach, weil es belade ihm nicht mal. Schmeißt es einfach weg, wirklich. Tut es in den Müll rein. Und kümmert euch und sagt, okay Jesus, jetzt bin ich frei. Jetzt bin ich nackt einfach vor dir. Und such eure Kleider, schmeißt es weg, wirklich. Oder alles, was euch zumacht, schmeißt es weg. Und macht euch eins mit Gott ich sage das für mich, diese Predigt geht auch für mich persönlich auch. Wir sind in einem Prozess, es ist schwierig, es ist wirklich schwierig, weil es sind so viele Reize in dieser Welt gerade, so viele Informationen, die kommen und kommen und leider, leider, ich bin irgendwie äh, Nachrichtenfreak und ich lese fast zwei Stunden pro Tag Nachrichten. Was, was eigentlich, ich weiß, dass es nicht gut ist, aber, ist halt irgendwo, aber ich versuche das zu filtern und einfach immer wieder Gott zu geben, das ist einfach mein Kampf jetzt. Das sind sowohl Informationen habe, aber doch nicht so viel Informationen habe, dass es mich wirklich einnimmt. Aber ich muss auch lernen, die Sachen wegzugeben und nackt vor Jesus zu stehen und sagen, okay, Jesus, jetzt bin ich, ich habe nichts mehr. Ne? So wie ich geboren bin, bin ich jetzt da. Und gebe du deine Kleider mir, lass das mich anziehen, was du für mich hast und gebe die Bürden, die Tüten, die, die Koffer, die du haben möchtest, dass ich die trage. Weil Leute, das ist auch Fakt, dass wir gewisse Sachen tragen müssen. Wenn, wenn Paulus sagt, dass wir schwanger sein sollen, geht, ich, meine, ich war noch nicht schwanger, oder ich sehe nur schwanger aus, du trägst was. Ich merke, Elisabeth geht langsam so, ich sage ihr immer, du, das ist ja Pinguinschritte, ne? die ist langsam so. Das ist einfach das ist ja anstrengend, sie macht ja keine Show jetzt. Ne? Sie hat auf einmal sieben, acht Kilo mitten in ihrem Körper drin, was sie eigentlich vorher nicht hatte, ne? Und das ist anstrengend. Die, die wer war schwanger, hebt noch die Hand hoch. Ihr wisst ja, ne? Ja. Ihr wisst. Und ich merke sogar, wo ich nicht schwanger bin, das sind nur drei, vier Kilo Fett. Das ist gar nicht so. Das geht auf die Knie. Ja. Es ist schwierig. Wir müssen eine Bürde von Herrn einfach tragen. Und, aber der ist gut. Der wird uns nicht mehr aufladen, die wir nicht ertragen können sondern er macht es genau das, was wir ertragen. Und jede von uns, jede von uns hat eine Berufung auf dieser Erde, in der Gemeinde, in seine Gemeinde. Jede von uns hat eine Berufung. Und wenn wir diese Berufung festhalten und sagen, okay, das ist unsere Berufung und ich will das machen. Kostet, was es kosten wolle. Wiege, dass es, wie, wie viel es wiegen will auch. Aber ich werde für meinen Herrn diese Böse tragen und ich werde mein Herz mit seinem Herz eins machen. Halleluja. Ich bitte mal, Franz, jetzt einfach für uns zu beten als, als Gemeinde. Nicht Ältester, sondern Gemeinde. Der Alteste. <lacht> Halleluja. Danke,
1: Jesus. Ich danke dir, himmlischer Vater, für das Wort, was du an Schari einfach aufs Herz gelegt hast. Danke, dass wir deinen Geist spüren dürfen, Herr. Danke, Vater, dass wir das alles nochmal einfach richtig sacken lassen können in unserem Herzen, in unserem Innersten. Danke, Vater, einfach, dass er uns zeigt, wie wie es bei ihm drin ausschaut, in seinem Herzen. und Danke, Vater, dass wir uns ja, wirklich auch an ihn richten können, Herr. Ausrichten können, Herr. Danke, Vater, einfach, was er aus seinem Leben berichtet, Herr, was er, was er merkt, wo dein Herzschlag ist, Herr. Danke, Vater, dieses Beispiel, Herr, von dem Babyherz und dem Mutterherz. Und, Vater, da wollen wir uns danach ausstrecken, dass unser Herz wirklich mit deinem im Gleichklang ist. Vater, so wie letzte Woche gesagt habe, mir wir wollen deine Anliegen hören, wir wollen wissen, was an deinem Herzen brennt, Herr. Herr, dass wir das unsere beiseite schieben, Herr, da ist so vieles nichtig, Herr, da ist so vieles nicht wichtig, Herr. Aber das, was auf deinem Herzen brennt, das ist wichtig. Und Vater, offenbare du das, wirklich jeden Einzelnen, wenn er zu Hause ist, Herr, in seinem stillen Kämmerlein, Herr, da wo er sich bewegt, Herr, da wo er wirklich zu dir schreit und sagt, Herr, was, was möchtest du, was soll ich tun für dein Reich? Wo, wo willst du mich hintun, Herr? Und danke, Vater, dass wir immer wieder in der Fürbitte eintreten dürfen für all das, das Leben, Herr, das, das eigentlich auf die Welt kommen sollte Herr, und irgendwo ja, getötet wird. Vater, mach uns da nochmal ganz neu sensibel, Herr. Lass uns das Wirken deines Geistes nochmal viel, viel mehr spüren, Herr. Vater, wir spüren so vieles und wir sehen so vieles auf dieser Welt, aber wir wollen dein Herz schlagen, wir wollen das Wirken deines Geistes einfach hören und erleben und umsetzen in die Tat, Herr. Lass uns wirklich Täter des Wortes werden. Danke, Vater, nochmal für den Schari, für das Wort, Herr. Herr, und wir geben dir alle Ehre und einen ganz mächtigen Applaus in Jesu Namen. Halleluja.